2: так и получают. 67% финнов не верят, что в ближайшее время отношения между Россией и Финляндией будут хорошими. Они всегда были хорошими. С послевоенных времен, боже мой. Сколько их сюда приезжало, в Питер, сколько их потом, так сказать, бесчувственные тела обратно отправляли автобусами в Хельсинки, ничего не мешало абсолютно э, дружить нашим странам. Был даже на Западе изобретен термин «финляндизация», обидный для финнов, типа, вот, так сказать, Советский Союз таким-то образом. А сейчас почему-то врагами стали.
1: Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, мне кажется, за эту неделю это просто превратилось в некий сгусток ненависти вообще ко всем русским, без исключения, чему, честно говоря, наши либералы сильно огорчились, потому что вопли омыто а здесь при здесь причем уже звучат и из Латвии, и из Литвы, и из Эстонии, где они там сидят и думали, что все в порядке, а нет. Теперь говорят, что и визы, мол, будут аннулировать и обратно на родину отправлять. Ну, впрочем, тема, которую мы хотели бы обсудить и а, с нашим экспертом, американским журналистом, здесь студии Чарльз Баусман. Чарльз, приветствуем вас, здравствуйте. Добрый день. Да, у нас еще Америка впереди, так что поговорим о том, что Россию пытаются признать страной спонсором терроризма. Да,
2: наверняка не сами по себе эти маленькие страны выступают с такими радикальными инициативами. Наверное, все-таки это было до этого где-то согласовано в заокеанских кабинетах, скажу так. Ну, в общем,
1: отпавства. проверочка идет. И с нами на связи президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. А давайте вот поскольку мы от Прибалтики начали, ну действительно, тут уже просто остается руками развести. И, кстати, я э, вспоминаю уже теперь кажущиеся давними разговоры. Помните, когда наших э, спортсменов российских коллективную ответственность начали вводить за якобы употребление допинга? И вот здесь наши чиновники спортивные здесь, в этой студии, говорили, ну что вы, никогда, никогда наши спортсмены не будут выступать под нейтральным флагом, никогда без гимна мы не выйдем ни на одно соревнование. Как происходило дальше, мы знаем, почему об этом вспомнила. Вот сейчас, когда мы слышим, слушайте, а нам не важно вообще, какие они русские, хорошие они русские, по нашему мнению, говорят прибалты, или плохие они русские, вообще всем запретить, мол, эм, как в Эстонии сказали, поездка в Европу – это привилегия.
2: Это не право человека, это привилегия в Европу. Для нас, так сказать, свиней немытых, видимо, так они считают. Николай
1: Маратович, это, простите, мы что сейчас наблюдаем? Это начало очень красивого танцевального пируэта под дудку Америки и чем это может обернуться железным занавесом, который опустится с той стороны? Или это действительно некое прощупывание болевых точек, на которые можно давить, а где-то надо притоксировать вот по вашему мнению, очевидцами какого процесса мы сейчас становимся?
0: Да, в общем-то, процесс-то уже этот э, многократно проявлялся в отношениях России и Запада. Сейчас очередной рецидив. Э, вы абсолютно правильно вспомнили, что когда-то выезд за рубеж запрещался с этой стороны. Собеседование в райкоме партии, проверка на благонадежность и так далее, и так далее, и так далее. Избранные, э, возвращаясь, да, говорили, гниет проклятый Запад, но какой аромат. Потом на каком-то этапе э, произошла э, корректировка ситуации на зеркальную. Пожалуйста, езжайте из России в 90-е, нулевые, десятые, двадцатые годы. И езжайте куда хотите, кто хотите, поехали все, включая секретоносителей, носителей, включая людей, которые уезжали заранее, запланировав то, что они будут заниматься глубоко антироссийской деятельностью, подпадающей под 3-4 статьи Уголовного кодекса. И вот неожиданно, да, прилетела а, вот эта вот информация, что на нас возлагается принцип коррективной ответственности. На самом деле это хорошо. Это даже очень хорошо. Почему? По нескольким причинам. Первое. Коллективный Запад расписался в своей слабости. То есть, когда дело дошло до коллективной ответственности и запрета по факту того, что ты гражданин России, неважно, может быть ты либерал, может быть ты не либерал, но так или иначе тебе, значит, привилегия, хотя это смешно, поездки в Европу как бы закрывается. Да? То есть, почему? А потому что запад э, коллективный разложился до такой степени, что теперь надо прятать, но только уже не аромат, в прямом смысле слова, а запах разложи и разложения, да, который мы наблюдаем от Хельсинки до э,
1: Афин. А мне Это вот интересно, безумный. скажите, пожалуйста, вот тут э, идея у президента Латвии да. провести аудит Ранее выданных россиянам виз и видов на жительство. Я вот тоже. мне просто интересно, как будет, по вашему мнению, устроена процедура этого аудита. Ну, понятно, что предложение заполнять, значит, лист-опросник с твоим отношением к специальной военной операции, это все ясно. А как здесь-то они будут, на секундочку, они будут по домовой обход совершать для того, чтобы понять, кто может оставаться в Латвии, а кому, извините меня, честно чемодан вокзал Россия
0: на самом деле никакого обхода не будет задача ставится следующее оставить у себя абсолютно трижды четырежды проверенных лояльных а всех остальных выслать в россию да нет к... надо, готовиться... Эгилсе... надо готовиться к тому что не десятки а сотни тысяч людей из эстонии Латвии и частично из Литвы, просто потому что в Литве очень мало изначально русских, вернуться на свою историческую. Ну родину.
2: вот латвийский президент Эгел Левиц, он вообще сказал, и оппозицию тоже нужно убирать обратно в Россию. А да. да, тут, тут они принесут нам больше пользы. Пусть, говорит, сидят в России и работают. На что, значит, Мария Захарова, официальный представитель МИД России, с присущим ей, так сказать, природным сарказом, сказал: слово «сидят» — это хорошо. Пусть сидят в России. Это, да. это не а то поближе... да. Простите,
1: а можно я поближе к жизни спрошу? Да, мы видим, что здесь, в России, в любой другой стране, в одной отдельно взятой семье могут люди придерживаться разных Взглядов на любую ситуацию: от экономической до политической. А то же самое может происходить в Эстонии, Латвии, Литве, любой стране мира, где в одной семье муж может придерживаться одних взглядов, жена совершенно других. А в руках они одного пола, да? Не Дерьмий, я не об этом. И что значения. будет происходить дальше? Вот как, Но по что, мнению президента Латвии, должна развиваться эта ситуация? Да. В Германии измеряли
0: черепа. И вовсе не имело никакого значения, придерживается ли муж одного взгляда, а жена другого, в концлагерь отправляли всю семью. Да? Ну и с соответствующим продолжением. То, что предлагает президент Латвии, это обычный фашизм. Единственное, надо как бы понимать, что не учитывает президент Латвии и его свора. Да? То, что рядом находится России. И что если к нам вернутся 100 тысяч человек, то то потом эти 100 тысяч человек могут э, вернуться опять же в Латвию, но с оружием в руках, и вернуть принцип коллективной ответственности и президенту, и его детям, и его внукам, и политической элите ну, Латвии, есть... и детям, и внукам, и тогда ни одного свободного фонаря в Риге просто не, оста... не останется. Они все будут ну, очень плотно завешены. Ну, в общем, а войны, ну, войны, это... войны
2: нам не миновать, да? Если учесть особенно заявление эстонских официальных лиц да, о том, что они вместе фашизм. с финнами перекроют Финский залив для российских и военных кораблей, и для судов, идущих в Калининград.
0: Что касается Финского залива, то э, примерно с 27... 20 года генеральный штаб Эстонии Финляндии совместно разрабатывали план перекрытия Финского залива. И много сделали для этого. Были установлены артиллерийские системы Ну там ракетные системы стоят даже. И Да, перед его. Второй мировой войной, да. И только э, советизация прибалтики остановила этот процесс. И то поражение, которое было нанесено финляндии, то есть фашистскому режиму финляндии. Скажите, пожалуйста, Видимо, необходимо, вот то же самое? Вот это повторить. вот заявление
2: Эстонии и Таллина, оно само по себе они просто лезут в петлю, или это было согласовано с Соединенными Штатами Америки? Это пробный а, шар или, про... или
0: это глупость? Простейший ответ – это заявление согласовано, но занимаясь этим регионом 35 лет, да, могу сказать, что отношение э, Эстонии и его, лю, лю, их любого хозяина э, – это э, более сложная конструкция. То есть они не просто выполняют чьи-то инструкции, они выполняют инструкции со стервенением. Но, ну, например, когда у нас Никит Сергеевич э, потребовал сажать кукурузу, то в Эстонии кукурузу сажали даже там, где уже не растет рожь. Это эстонский стиль, надо понимать, это генетика. Это тысячелетия постоянного рабства отрицают нормальный взгляд на жизнь.
1: Давайте сейчас уйдем на небольшой перерыв. Николай сейчас оставайтесь пока с нами. Чарльз, поскольку вы ни слов в этой части не сказали, просто слушали внимательно, как мы обсуждаем тему Прибалтики, я думаю, что следующий вопрос, конечно, будет именно вам адресован, потому <сёк> что вы прекрасно понимаете, что такое американский менталитет. И, соответственно, до... Какой степени воздействия Америки на страны Прибалтики мы сейчас наблюдаем, или, может быть, мы ситуацию несколько преувеличиваем? Об этом через несколько минут.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда.
1: Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов. Юрия, напоминаю. С нами в студии американский журналист Чарльз Баусман. На связи президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Ну, а нашим радиослушателям мы напомним, мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, ваши комментарии по той теме, которую мы сегодня обсуждаем, можете отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram SMS, плюс 7 967 двести ровно 9702. Но, похоже, что решили, что такое седьмой санкционный пакет это наказать весь народ России. Ну, по крайней мере, прибал. Присоединившиеся к ней Финляндия, Чехия и Польша решили, что надо идти следующим путем. Нечего тут наказывать, знаете ли, отдельно взятых бизнесменов или кого-то еще. Нужно вообще весь народ России сказать, а вот не поедете вы в Европу. Мол, привилегия это для вас. Вот, кстати, наши радиослушатели спрашивают, а много ли тех россиян-то, которые с шенгеном... Ну, все те, кто
2: хотят, они подпадают под это, вот, сказать, под это ограничение. Кстати, ты упомянул Чехию. Чехия сейчас председательствует в Евросоюзе, и министр на чеки Чехии, сказал, что в конце августа он официально поднимет вопрос о лишении всех россиян, всех видов шенгенских виз на заседании Еврокомиссии.
1: А вот теперь вопрос нашим радиослушателям. Давайте мы подумаем, вот какова финальная цель маргинализа маргинализации всего российского народа? Вот русский народ становится маргиналом, вот Нельзя ни руку пожать, ни по-русски поговорить. Да, тут объяснили же в Прибалтике, в Латвии, почему они русский язык теперь не будут использовать. Потому что он не является европейским языком. Вот все, не является европейским, значит, нет. Чарльз... Вам вопрос, вот вы сейчас это все слушаете, да, вот первую часть нашего обсуждения с нашим уважаемым экспертом, вам неудивительно то, что вот это развивается именно вот так? Это можно было предсказать? Или все-таки даже самые смелые в кавычках предположения о том, что весь народ можно объявить вне закона, теперь сбываются?
3: Это, это для меня совсем неудивительно. Значит, люди, которые контролируют процессы в Европе, и в Америке, они способны на самые пошлые и, и неприятные шаги. И просто хочу объяснить, вы спрашивали, насколько за это стоит мягкая рука или жесткая рука Америки. Он очень сильно стоит. Вот я лично об этом много знаю, я наполовину немец. И очень подробно изучал факт, что фактически Германия не является суверенной государством. И там очень много немцев об этом тоже говорят. Короче, там переплетено такой сеть э, влияния из Америки, что ни одного э, немецкий политик или журналист или общественный деятель не может ничего не делать против то, что хочет э, США. И причем там очень как-то американские дипломаты или их коллеги в Вашингтоне могут очень так мягко сказать, знаете, мы это не хотели бы, и все будут танцевать под дудки. Но если это происходит в Германии, это, э, это тоже самое в этих маленьких э, карликовых Простите. государствах. Сейчас наверное,
2: попутный вопрос попутные Правда, да? что существует так называемый канцлер-акт, когда назначение канцлера, фигура канцлера согласовывается с Белым домом? А,
3: э, Никто э, это официально не подтвердил. Э, да, э, много об этом говорят, и в Германии говорят, и немцы говорят об этом, но если это существует, это тайное, да? это неофициальное, не, не, официально, не ну, открытое. Конечно, да. Ну, но... сейчас
1: перейдем к карликовым государствам. Можно, я спрошу сразу. Вот смотрите, канцлер, бывший канцлер Ангелы Меркель чуть-чуть вот не хватило э, додавить открытие «Северного потока-2». Вот чуть-чуть, буквально, казалось бы, еще немножко, угу. и э, откроют, а это, как мы понимаем, уже совершенно другая э, веха в э, отношениях между э, Россией и Германией. Не случилось, не получилось, я сейчас не об этом, но ведь можно было, перспектива была, это значит, что что, упустила Америка влияние на Германию, теперь его э, наверстывает семимильными шагами, или что? Вот в чем особенность? Э, или личность, ее роль в политике тоже важна?
3: Нет, смотрите, вот этот «Северный поток-2» — это особая ситуация, потому что там просто очевидно для большинства немцев, что они должны платить очень дорогую цену за поход американской власти. И, конечно, было очень большое сопротивление от немецкие промышленники. И тогда действительно Меркл тоже должен... Она находилась между двумя камнями, она как-то выкрутилась, как смогла. Вот. А здесь... Ну, а почему большой потеря Европа? Европы? А, 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 а они будут делать то, что хотят американцы. Есть еще момент, я не знаю, почему это вообще не обсуждалось, но а почему это не может быть сигнал, что они ожидают войну? европейскую войну, они не хотят э, сотни тысяч людей из России, потому что какой-то существенной долей из них могли бы реально работать на, э, на России, на российское государство. И это может быть просто какой-то там шаг безопасности, безопасности, да, что давайте сделаем так, чтобы поменьше было здесь провокаций. Э, Слушайте, знаешь, а правда, а ведь
1: действительно, Чарльзов абсолютно правы, судя по тому, что сейчас происходит, допустим, в Николаеве. Или в Харькове, как сейчас пытаются вычистить тех, кто хоть как-то с Россией какие-то отношения имеет, но украине, посмотрите, там даже чистки этнические идут, вот просто людей сотнями задерживает СБУ в том же Николаеве, вот они же отчитались, там 400 человек были задержаны. Почему мы действительно эту логику не переносим на Прибалтику? Ведь это же действительно те русские, которые выходят отстаивать памятники. Э, ну, сейчас Норвегия,
2: на да, например, вот вокруг танка этого, символизирующего освобождения города.
3: Да, вспомните, что в Европе в общем-то грозят политические нестабильности, да, и в Америке в том числе. И э, я не знаю, как работает э, российская разведка, э, но мне кажется, что есть возможность отправлять туда людей под, под э, так, вот, что они бизнесмены или там э, э, в Шенген, чтобы там работать, учиться и жить и так далее. Но в нужный момент они могли бы там э, выступить в роль агитаторы да, и э, создавать там проблемы для власти. Это, это, может быть, это не происходит, но я могу себе представить, что евро, э, европейские власти, они этом опасаются. Потому Николай Маратович, вы они...
1: согласны с Чарльзом? Вот смотрите, да, Чарльз, спасибо огромное. Действительно, очень интересная логика того, что происходит. Может быть, действительно так озабочены прибалтийские страны будущим развитием событий и подстилают себе соломку в виде того, что не-не, давайте русских всех уберем, и некому будет открывать второй фронт, если он понадобится. Как вы считаете? Нет,
0: тут немножко иная логика. Вот в старину, в Османской империи, казнили на колу двумя способами. Иногда кол был острый, для того, чтобы смерть была быстрой. Иногда был кол более толстый и закругленный. Тогда человек мучился на колу долго. Выбирая между двумя вариантами политической смерти, Государственность Эстонии, Латвии и Литвы готовится присесть на острый кол. То есть спровоцировать такой конфликт с Россией, после которого существование государств будет невозможно де-факто. Ну, де-юре юры это вопрос абсолютно сейчас неважный. Да? Так что речь идет об обострении ситуации любой ценой на любых условиях. Что же касается провокаций, в том числе провокации вокруг танка в городе Нарва, а точнее между Нарвой и нарво в область Вайвара, то выходить на защиту танка нельзя. Надо это по возможности довести до наших людей.
2: Почему
3: в
0: нельзя? В Эстонии нельзя, потому что будет провокация, будет применен спецназ. Рядом находится по прямой в двух километрах школа погранохраны Эстонской республики, курсанты ее уже получают огнестрельное оружие, так что допускать этого нельзя. Как только польется кровь, Эстония будет рассчитывать на, на то, что на защиту русских людей через реку, да, как-то вмешается России. А все это будет происходить в прямой видимости.
2: Ну, вы же сами граждан, говорите, что они город, сами, город, так, так город, сказать, на острый кол напрашиваются. Границы. Они хотят. Я все время спрашиваю: они что, идиоты? Они хотят сами себя так сказать, принести в жертву чему-то и думают, что да, за них будет воевать Америка. При... Час, да, будет воевать при... Соединенные Если... Штаты за Прибалтику, скажи, пожалуйста. Вот ты как американец, американский гражданин.
3: Да. Будут? Будут, да. Э, объясняю, почему. Не потому что это в интересах э, сам э, как-то нации, да, и страны и людей. Э, это потому что есть партии «Война» в Вашингтоне, которые хочет война с Россией. Они хотят война в Европе. И они будут делать все, что На они могут, Если она в
2: Европе, прилетит и в Вашингтон, и в Нью-Йорк, мало не покажется. И куда угодно. И в Филадельфию, и в Лос-Анджелес.
3: Ну... Э, и в Атланту, э, и, те, и дальше по списку. Тем не менее, эти люди есть, и они, они психопаты, они нерациональные. Но э, один из причин, почему они хотят это, потому что их власть, сам их власть в Америке шатается. И они считают, что таким образом они могут э, спасти свою э, власть в Америке. Ну, вот смотрите, сегодня,
1: сегодня в Тайвань опять... Прибывают американцы, делегации, конгрессмены и сенаторы. Вот они зачем это делают? Вот зачем смысл, если после визита Пелоси э, мир потряхивало так, что люди уже, я говорю, в телеграм-каналах писали, э, спасибо, что мы жили на этой прекрасной планете. То есть были готовы уже к самому ну, апокалиптическому развитию событий. Сейчас они опять туда прутся. Вот чего им не мется?
3: Ну, я думаю, что им было сказано просто да, ребят в чёрные костюмы, что это было бы хорошо, мы хотим, чтобы вы туда слетели. Вот, потому что они это не делают, чтобы удовлетворять своих электорат. Да? Там американский гражданин там средний там даже не знает, где Тайвань находится.
1: Они не знают, где Украина находится. Вы видели этот опрос на улицах? Это
3: непопулярно. Показывают на Австралию, где-то здесь. Это делается, потому что какие-то толстые Кошельки, люди, кошелек и так далее, люди, э, им это подсовывают и говорят, нам это нужно.
1: Давайте мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, после которого продолжим обсуждать эту тему. WhatsApp, Вебер, Телеграм и СМС в вашем распоряжении.
3: Если тебя спросят,
0: что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: «Национальный вопрос». Судья ведущая программы Андрей Баранов. Да, мы в прямом эфире, поэтому на WhatsApp, Viber, Telegram SMS можете отправлять сообщение номер 7-967-200-90-702. Какова финальная цель маргинализации всего российского народа? Это мы отталкиваемся от событий этой недели. Просто, что называется, знаете, как кучно пошло. МИДы Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Польши заявляют о том, что не будем выдавать шенген русским в. Вне зависимости от того, плохие это русские, хорошие это русские, неважно. Вида на жительство тоже будем лишать. Это Латвия заявила, если у человека есть еще и российское гражданство, пошел вон в Россию, то есть сразу аннулировать. Ну, то есть вот то, о чем, наверное, и говорить-то было как-то неловко несколько лет назад. Ну, что такое коллективная ответственность? Ну, как это можно? Всего народа можно, говорят нам. Поэтому эту тему мы обсуждаем с американским журналистом студии Чарльз Баусман и президентом Российской ассоциации Прибалтийских исследований доктором экономических наук, профессором Николаем Межевичем. Да, но я еще хочу сказать, что все-таки наступление на Россию
2: продолжается помимо санкций. Вот недавно в Конгрессе прошли слушания американского отделения организации безопасности и сотрудничества в Европе, где была представлена карта деколонизированной России. Там на 17 субъектов была поделена Россия: там Дальневосточная республика, Якутия отдельная отдельная Уральская республика и так далее, и тому подобное, естественно, Кавказ, Калмыкия, почему-то Карелия, вот Коми есть, а Карелии они как-то забыли, очевидно. Самое страшное, что было сказано, есть стратегическая и моральная целесообразность такого разделения России, то есть российскую государственность, нашу общую, общность нашу национальную хотят уничтожить, навеки вечные, превратить во враждующие между собой вот эти государства, которые воевали бы уже между собой и убивали бы друг друга, и не было бы дела ни до Украины, и тем более для до золотого миллиарда и до Америки и пакс американо продолжался бы, значит, до скончания века, пока эта планет крутится вокруг своей оси. Америка была бы здесь и директором, и начальником, и господином. Вот такие планы.
1: Страшного становится. Ну и прочим. давайте не будем забывать о том, что Россию еще собираются объявить страной спонсором терроризма. Тут Латвия выступила, решила, значит, на сейме, что это именно так. Ну и, насколько мы понимаем, в Вашингтоне тоже Соединенные уже Штаты. этот вопрос Мы наконец-то
2: вынесли на Совет Безопасности Организации Объединенных Наций то, что сейчас творится вокруг Запорожской атомной электростанции. И что сказала представительница Соединенных Штатов Америки? Вся ответственность лишит на России то что Украина бьет, вот сейчас вы в новостях слышали, по охлаждающим да, установкам, это может привести к остановке, к выходу из строя реакторов. Это может привести к трагедии похуже Чернобыльской. Я напомню, Запорожская АЭС крупнейшая в Европе атомная электростанция. И да, она, ее здание готово, так сказать, выдержать падение самолета, но фиг его знает, куда попадет
1: ракета и что может случиться. Николай Маратович, вам вопрос, вот поскольку, собственно, опять же, да, Прибалтика выступила застрельщиком в этом вопросе, признание России спонсором терроризма. Ну, от Латвии же пошла вся эта история. С этой стороны. Скажите, пожалуйста, им вот это для чего нужно? Я не спрашиваю, зачем им нужно запрещать Шенген, той же Эстонии, которая в новогодние праздники только этим и кормилась. Там, в центре Таллина, да, что там в центре? Не только в центре. Там русских было больше, чем местных. Это уже знали абсолютно все, потому что туристический поток на новогодние праздники, ну, до ковидных вот этих ограничений, был такой, что, по-моему, Эстония могла кормиться весь год за счет тех туристов, которые там деньги оставляли. Ладно, а, как бы а, не, не эту тему мы сейчас обсуждаем. Зачем надо вот это Латвии, которая в этот же день или там накануне возобновила, значит, получение газа из России? То есть она, получается, своими деньгами спонсирует страну спонсора терроризма? Тут как-то, ну, даже вот в уме не укладывается эта сложная схема. Они что творят? Да, схема действительно не
0: непростая. Могу сказать, что в Эстонии э, Россия является вторым, была раньше первым, вторым по величине торговым партнером в экспорте и импорте. И на днях было опубликовано интервью директора э, Эсти э, Раудета, то есть железных дорог, который прямо сказал, что наши железные дороги на, э, держатся на последнем дыхании, поскольку если российские грузы закончатся, то и железные дороги закончатся тоже. Э, все это, в общем-то, известно. Кто-то в Эстонии или в, и в Латвии говорит, мы запаслись немножко российским мазутом и фанерой, полгода или там год продержимся. Кто-то говорит, что мы не успели. То есть, ну, сознательная такая политика, быстро закончить свою э, жизнь экономическим, а возможно и политическим самоубийством. И расчет делается на то, что Брюссель, штаб-квартира Европейского Союза, будет помогать в случае чего экономически, а НАТО в случае чего военно-политически. Что касается НАТО, сейчас бы не хотелось обсуждать, а вот что касается Брюсселя, то Брюссель, безусловно, рад был бы помочь Эстонии, Латвии и Литве, если бы у Брюсселя, у Европейского Союза не было других проблем с зимой которая будет холодной, с летом, которая оказалась слишком сухим и жарким. А я напомню, электроэнергия тратится не только на нагрев, но и на охлаждение. Поэтому вполне может сложиться такая ситуация, при которой спасение замерзающих, утопающих и голодающих в Эстонии, Латвии Литве будет делом рук самих голодающих
1: и утопающих. Послушайте, но Украина Любовь. же показала прекрасный пример, как можно... А, нарушая абсолютно все, а, тем не менее получать хорошие деньги за это. Деньги, которые никто не считает. Где они седают, непонятно. Конечно. простые людям деньги... не приходит ничего шить. Ну это же здорово. Конечно. Это же страна, которая показала, что можно абсолютно беспредельничать, и тебе за это Может... даже еще и плюшки будут дополнительные. Но почему Эстония, Латвия, Литва не должны встать в тот же гордый с Украины ряд? Я вот понять не могу. Они же видят То пример. Верно, и это работает. Абсолютно. Идея примерно
0: так и формулируется. Но вот вопрос. Э, без срока и без счета давать деньги Украине, а еще Эстонии, Латвии, и Литве, а еще помочь Финляндии, помочь Польше, помочь Германии и так далее, и так далее. А
1: кто будет помогать? За чей счет банкет? Чарльз, не за счет ли Америки банкет? Вопрос вам.
3: Конечно, конечно. Это... Вот Я считаю, что России совсем не, недооценивает настолько вот этот факт, что эти деньги воруются большую часть, больше половины, да, настолько это просто будет возмущать там средний американец, потому что в Америке тоже серьезный экономический кризис, который длится уже второй год из-за этой ковидной истории. И э, очень много людей потеряли свои бизнесы, потеряли свою работу, получают меньше денег, а сейчас начался серьезная инфляция. Значит, э, об этом надо было кричать уже... Четыре месяца назад, потому что даже до того, что это стало понятно, что это происходит, это можно было и прогнозировать, потому что кому придавали эти деньги? Это же вот это руководство верхушка Украины, это известнейшие жулики, да, которые просто основали все свое государство на вранье, на на людей и на воровство. Там продолжается то, что было в России в 90-е годы. А, а, и поэтому это абсолютно неудивительно, что, что просто они на это смотрят просто как возможность, но ну, просто э, беснословные деньги воровать. И а, и это очевидно, что это происходит сейчас. И э, об этом надо кричать на все уклак, потому что это мощнейший информационный удар будет. Где по, кричать? По, в Америке? По, да, где? по, по американски и, и европейские социум. Например, немцы, для немцев это просто чуждо, да, там просто воровать, там взять взятки и так далее. И, и, они это просто, когда это начинается, и это доказывается, они просто, просто начинают просто кипит, там просто <laughs> немецкий характер такой. Поэтому но об этом надо очень громко говорить и объяснить. Это очень смешно. Я это объяснил один русский журналист, и он сказал, а может быть, не надо это делать, потому что тогда они там, они, угу. они прекращают <къех> вот это воровство ну, и так, то, что что будет попасть кр... к Украину. Нет, не, не. Это, это Вот это... вы говорите, <с это самое, кричать.
2: Вот NBC, известная вам телекомпания, вы работали ведь там, да, в свое время? Да, да, в года были в Москве здесь, в 80-е годы, вот сделали фильм о том, что до... Позиции доходят только 30-40 процентов вооружения. Угу. Куда оседают 70 остальных, непонятно вообще, куда они деваются. Ну, понятно. И что сделал NBC после того, как значит истинно. Анонс Киев это был закатил. анонс только, Андрей Михайлович. Да. Это
1: даже не они а, вышел отозвали репортаж. свой
2: собственный фильм на доработку. Amnesty International вот тут на днях сказала, что да, действительно, они нарушают законы войны, если можно, во-первых, войны и законы, размещая, значит, артиллерийские установки и ракетные в жилых кварталах. Опять Киев устроил, значит, истерику, из Вашингтона цыкнули, и Amnesty International его свой доклад, да, ну, смотрите, и будет его вот, менять. Вот,
3: не, не, не надо переоценить вот то, что говорит мейнстрим в СМИ на Западе, потому что люди их очень уже не верят и не смотрят, а вот Главное место, где люди, особенно те, которые имеют влияние, получают свою информацию, это альтернативные СМИ, соц. СМИ, Телеграм, площадки и так далее. И там это просто давно до того, что NBC начал об этом говорить, обсуждалось бурно, да, это... Это такой момент. Об этом надо доказывать, показать. Хорошо, пользуется, ваша Тогда разведка. Вы же отслеживать Мы сейчас уходим на и перерыв, и, угу. и
1: все-таки хотелось бы узнать ваш взгляд на а, ту ситуацию с обыском в доме у Трампа. Вот это прям интрига из интриг. Да. А, поскольку а, это первый такой случай в истории а, Америки. 50 лет впервые, да, Да, а, хочется на этом остановиться. Ну и, конечно, по Прибалтике а, подвести определенную черту, чему, к чему готовится русским. в При Балтики, ну и нам, соответственно.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Национальный вопрос.
1: Какова финальная цель маргинализации всего российского народа, спрашиваем мы. И действительно, на этой неделе произошли очень важные события. Ну, по крайней мере, то, как это декларируется Латвии, Литвой, Эстонии, Финляндии, Чехии, а теперь еще и примкнувшей к ним Польши, что россиянам вне зависимости от того, Правильные они, русские, или неправильные, ну, по мнению, естественно, этих стран, не будет выдаваться Шенген. А если и выдали, как говорит Эстония, а мы вас не пропустим, вот и все. Ну, вот, собственно, так примерно это и звучит. С 18 августа они собираются, это уже... А
2: Латвия сказала, отберем те, у кого есть... Мы будем аудит проводить, да. у кого виза и так далее.
1: Но Спасибо нашим радиослушателям за то, что присылаете комментарии на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS. Мы их видим, но про звонки в студию спрашивают. Просто времени у нас не хватает, поэтому, э, извините, сейчас... И правда
2: мы не боимся, что мы не берем да. звонки, потому что боимся услышать правду. Неправда это. Так что мы здесь открыты для, для, для всех мнений. Для
1: ваших комментариев. Американский журналист Чарльз Баусман в студии. На связи президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Николай Маратович, вам вопрос обязательно зададим, потому что нам хочется все-таки понять, вы mm -hmm. уже высказали предостережение русским в Прибалске. мы хотим, чтобы вы еще раз повторили ваши опасения, но это чуть позже, пока, Чарльз, уж затронули тему того, что Америка попирает не только международные законы, но и свои внутренние. Вот что это за интрига этой недели с обыском у Дональда Трампа? Это вообще что происходило?
3: Да, это очень громкий колокольчик что а, а, Америка — это огромный корабль, а, который идет прямо на айсберг, да, на огромный кусок лед, а, и он уже спастись не может, потому что, смотрите, вот народ настолько возмущен в Америке и готов а, давать а, оппозиции а огромной победа, да, а, а те, которые сейчас власти, э, понимают, что если это, они это допускают, э, э, им конец. И поэтому они будут сейчас совершить какой то опять э, воровство, пытаться воровать эти голосы, или там что-то делать, или там англируют эти... -то... Я
1: с спрашиваю, Ой. а может быть И... еще одно 11 сентября? Чтобы отвлечь Америку
3: Что-то такого э, может реально случиться Я вам гарантирую И много людей потом говорят вот, э, Лучшие аналитики Америки сейчас говорят Что обязательно в Америке В октябре э, Даже начиная в сентябре Начинайте серьезнейший политический конституционный кризис. Вот, где могут просто... Гражданская война, там, комендантский час, э, массовый арест людей, там, э, арест Трампа. Э, поймите, вот эти люди, которые сейчас во власти в Америке, это те же самые люди, которые были у вас во власти в России в 20-х годах. Вот так, как себя вели эти люди тогда... Ожидайте то же самое от этих людей в Америке. Они понимают сейчас, что они как-то настолько э, э, раздражали и разорили вот народ и э, население Америки, что или сейчас идти э, программа «Максимум», или сдаваться, и они будут идти по программам «Максимум». И этом, э, э, вот этот э, рейд на его резиденции, это говорит о том, что они будут сейчас его обвинять, обвинять в государственной измене. Да? да, ему закон, вот. закон о шпионаже да. и, и, и потом они будут сказать, из-за этого он не может баллотироваться на президент. А, и одновременно, и, и это вызывает просто такой просто взрыв там, у там, американский электорат, что ну, неизвестно, что будет случиться. Ну, Реально, это все пошло очень-очень нестабильно, осталось только, очень нестабильно. Осталось
2: только в шкафу у Трампа найти Буденовку с красной звездой и сказать, что он шпил. Но парадокс, но американская конституция разрешает баллотироваться даже из тюрьмы в президенты Были такие случаи. Линдон Ле в свое время а делал, да, и в годы был был социалист, который тоже был обвинен в госизмене, потому что выступал против участия Штата в Первой мировой войне. Вот он из тюрьмы баллотировался, 4% собрал. Так что Трампа не все потеряно.
1: А перспективы-то есть у э, Трампа, по вашему мнению?
3: Конечно, конечно. Десять лет ему дается. Это просто непредсказуемо, что будет дальше. И, э, и, и там просто идет настоящая борьба, э, можно сказать, война. Где применяются все более и более радикальные меры а, а, оппозирующейся стороны и а, а, не думайте, что Америка, Америка это сильная сейчас страна. Она очень слабая. Она очень слабая. Она способна на очень глупые поступки, отчаянные поступки, опасные поступки. А, и а, будет очень интересно, что будет. Да, в ноябре. В Но конце ноября должна быть совсем другая картина. Короче. К
1: сожалению, вот эти опасные поступки Америка совершает не у себя, на американском континенте. Это было бы внутреннее дело Америки. Она эти поступки совершает чужими руками. Вот здесь я на Николая Маратовича смотрю. Николай Маратович, вы уже одно предупреждение в нашем эфире озвучили. Да. Чтобы в Нарве русские ни в коем случае не поддавались на провокации и не шли защищать т 34 кто-то скажет, что это ну,
2: слабость.
1: Что снесут, да. Россия опять умоется, утрется, так же, как и в Риге утрется, когда будут сносить... Ритуально
2: э... будут сносить, его будут распиливать всячески под шабаш, под да, дудки.
0: Да, значит, давайте э, прямо скажем, у этой проблемы нет хорошего решения. Т-34 уберут, я думаю, внутрь э, Нарвского замка, в специальный павильон.
2: Сначала туда, потом вообще
1: разрежут.
0: Потом, да, потом куда угодно. Но альтернатива сносу, э, альтернативы э, спокойной, э, внешне спокойной реакции на снос наших памятников пока нет. Э, задача Таллина, задача Риги, ну и в определенной степени задача Вильнюса пролить кровь. То есть, защищать памятники, в ответ выходит спецназ, выходит полиция, гражданская полиция, военная, может быть, даже армия. И чем больше крови, тем лучше. Таково решение, принятое руководством Эстонии и Латвии, которые находится в теснейшей координации своей политики. То есть, они Затем провоцируют это... нас, да? Россию. Поэтому сейчас никакой э, внешней активности проявлять нельзя и ждать реакции России. Я все-таки почему-то надеюсь, что спустя э, 30 с лишним лет э, достаточно спокойной, сдержанной, взвешенной реакции э, на безобразие ф, э, фашистских режимов Эстонии и Латвии. Будут предприняты какие-то меры в экономической сфере, которые заставят э, прийти политиков Эстонии и Латвии э, как минимум на поклон в Москву. Как минимум. Может быть, не прийти пешком, может быть, приползти
2: на колени. Нет, они нас провоцируют. Они хотят, чтобы мы сорвались, открыли да. второй фронт. И расскажут, вот они. И тогда АТУ, и тогда война. Им нужен какой-то да. еще повод. Украины мало.
0: Да, ну... им нужен еще. Абсолютно верно. Им нужен еще один повод. Американская политика, к сожалению... Это провоцирование конфликтов где угодно и против кого угодно. да? Тайвань э, запускать против Китая, провоцировать беспорядки в Сен-Дзян-Уйгурском автономном районе Понятно. как части Китая, Понятно. провоцировать Прибалтику, провоцировать Польшу. Решена была успешно... Но, э, да, спасибо, да, Николай Вынуждены
1: вас прервать. У нас заканчивается время, именно поэтому мы пригласили в студию и американского журналиста Чарльза Баусмана, и вас, Николай Межевич, также был с нами. Андрей Баранов. И на фоне. Спасибо. До свидания. Национальный
2: вопрос